0: «Не пропадет ваш скорбный труд, и дум – высокое стремление», – писал Пушкин в Сибирь, где на каторге отбывали наказание многие его друзья, участники восстания на Сенатской площади. «Почти 30 лет аристократы строили мельницы и молотилки, открывали школы и больницы, выращивали экзотические овощи и фрукты в местах, где прежде не было даже картофеля». А еще писали научные труды обо всем на свете, от экономики до буддийской философии. В том, как без наигранности, органически и естественно декабристы находили общий язык с мужиками на базаре и с равными себе в гостиных, культуролог Юрий Лотман видел одно из вершинных проявлений русской культуры. Портал культура.рф предлагает рассмотреть этот феномен в цифрах и фактах. Восстание. В первой четверти XIX века идея отмены крепостного права и введения Конституции широко распространилась среди высших слоев российского общества. Герои войны 1812 года мечтали перенести на родную почву то, что видели в просвещенной Европе во время заграничного похода русской армии. Офицеры стали объединяться в тайные общества, деятельность которых – вылилась в попытку государственного переворота – восстание декабристов. 1 декабря 1825 года умер император Александр I. Войска присягнули его брату Константину Павловичу, а он еще в 1823 году тайно отказался наследовать престол. Таким образом, императором должен был стать следующий по старшинству брат Николай. 26 декабря, по старому стилю 14 декабря, Сенат собирался принести присягу ему. Заговорщики рассчитывали убедить сенаторов отказаться от этого решения и принять манифест к русскому народу. Этот программный документ предусматривал введение временного правительства, отмену крепостного права и установление демократических свобод. Однако, к тому моменту, как на Сенатскую площадь вышли солдаты двух полков и матросы гвардейского морского экипажа под предводительством заговорщиков, сенаторы успели присягнуть и разойтись. Князь Сергей Трубецкой, руководитель восстания, не явился вовсе. К площади стянули правительственные войска. Военный генерал-губернатор Михаил Милорадович призывал восставших присягнуть Николаю Первому но был смертельно ранен. Император отдал приказ стрелять. К вечеру восстание подавили. Интересно. По официальным данным, в ходе восстания погибло около 80 человек, но долгое время называлась другая цифра – 1270 убитых. Современные историки придерживаются официальной версии, а разговоры о сотнях убитых приписывают городскому фольклору. Суд. В тот же день начались аресты. Разыскивали членов тайных обществ, Северного и Южного, и общества Соединенных Славян. Позже в категорию декабристы также попали заговорщики из действовавших в 1826-1827 годах Общество военных друзей, Оренбургского и Астраханского тайных обществ. Преступников разделили на 11 разрядов в зависимости от тяжести вины. Самым тяжким из преступлений был умысел на цареубийство. Пятерых декабристов Павла Пестоля, Сергея Муравьева-Апостола, Кондратия Рылеева, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина судили вне разряда и приговорили к смертной казни. Для 31 человека смертную казнь Николай I заменил каторгой. Всего виновными признали 121 человека. Их лишили чинов и дворянства. 99 заговорщиков приговорили к каторжным работам и поселению в Сибири, а остальных отправили на Кавказ в звание рядовых. Некоторые весь срок каторги провели в одиночных камерах Петропавловской и Шлессербургской крепостей. Были наказаны также солдаты мятежных полков и матросы гвардейского экипажа, всего более трех тысяч человек. Интересно, в итоговую роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда, осуждаемых к разным казням и наказаниям, вошло 8 князей, два графа и три барона. Виновными по делу декабристов признали также сына аптекаря, военного врача Фердинанда Вольфа, выслужившегося из почтальонов чиновника Илью Иванова и сына украинского крестьянина Павла Вогодовского. КАТОРГА Летом 1826 года в Нерчинск на Благодатский рудник отправились первые восемь осужденных. Их перевели в Читу лишь год спустя а следующие партии сразу селили в Четинском остроге. Здесь узники занимались земляными работами, мололи муку, строили казиматы, ухаживали за огородом. Павел Бобрищев-Пушкин работал закройщиком и столяром, а Николай Бестужев чинил часы, шил обувь, вырезал деревянные фигурки и отливал из кандалов кольца. «Каждая из нас носила кольцо из железа кандалов», писала Мария Волконская. Их сузников сняли лишь через два года после суда, в августе 1828 Как особо опасных преступников, декабристов планировалось содержать отдельно от прочих заключенных. Для этого в Петровском заводе начали строить специальную тюрьму. В 1830 году туда перевели 71 человека. На сам завод бывших заговорщиков не пускали. Боялись, что они заразят своими взглядами рабочих. Декабристы занимались в основном земельными работами и благоустройством. Организовали школу церковного пения, где обучали заводских детей чтению. Интересно. Узники учились друг у друга в так называемой «каторжной академии». Константин Тарсон читал лекции по механике, финансам, истории морских экспедиций. А Фердинанд Вольф – по физике, химии, анатомии и физиологии. Из числа государственных преступников нашлись преподаватели высшей математики, философии, словесности, астрономии, нескольких языков и многих других наук. Декабристки Из-за того, что участники восстания в основном были довольно молодыми, женатыми среди них оказалось лишь около 20 человек. На каторгу приехали 18 женщин Жены, невесты, матери и сестры. Первыми еще на Благодатский рудник прибыли Мария Волконская и Екатерина Трубецкая. В то время считалось обычным делом, когда семьи следовали за уголовными преступниками к месту отбывания наказания. Их жены и дети могли свободно перемещаться по стране. Но высокородные супруги политических преступников могли вернуться в Центральную Россию лишь по особому разрешению – которое выдавалось далеко не всегда. Брать в ссылку детей декабристкам запрещалось, а дети, рожденные уже там, приравнивались к государственным крестьянам. В Сибири женщины устраивали быт торжан, вели от их имени переписку, заключенные не имели на это права. выписывали книги и журналы, лекарства и хирургические инструменты. Во многом при их помощи декабрист Фердинанд Вольф организовал в Чите медицинскую практику. Именно дамы добились разрешения проделать в сырых темных камерах Петровского завода окна. Интересно. В 1832 году в декабристской общине случилась первая потеря среди взрослых. В возрасте 28 лет скончалась Александра Муравьева, урожденная графиня Чернышова. Красавица со знаменитого портрета кисти Петра Соколова. Это с ней Пушкин передал узникам стихотворение «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение». Государь не позволил похоронить графиню в Орле рядом с отцом. Ее могила находится в декабристском некрополе Петровского завода. Сегодня Петровско-Забайкальского. Поселение После окончания срока каторги осужденных расселили практически по всей Сибири, от Тюмени и Кургана на западе до Якутска на востоке. Дальше всех на берега Колымы сослали Николая Бабрищева, пушкина и Михаила Назимова. Но вскоре их перевели. Бобрищева-Пушкина в Турханск, сегодня город Красноярского края, а Назимова в Якутский Витим. Дмитрий Завалишин после каторги вернулся в Читу. Здесь он внедрял новые методы удобрения почвы и системы возделывания пашни, выводил новые породы коров, работал картографом и землемером. Благодаря его хлопотам в Чите и окрестных деревнях открылись крестьянские и казачьи школы. В Селингинске, сегодня Новоселенгинск в Буретии, братья Николай и Михаил Бестужевы изучали бурятский фольклор и буддийскую философию. Николай открыл петроглифы на берегах Селинги и следы древних растительных систем, изобрел высокоточный часовой механизм и Бестужевскую печь, обогревавшую быстрее, чем русская и голландские печки. Михаил Бестужев в 1857 году участвовал в экспедиции на Амуре. Во время нее были основаны пограничные поселения. Там же поселился друг Бестужевых Константин Тарсон. Он был увлечен сельским хозяйством, внедрял среди крестьян молотилку собственной конструкции и даже выращивал в суровом климате арбузы и дыни. Братья Александр и Петр Беляевы отбывали ссылку в Минусинске. Благодаря им здесь появилась первая школа. Иван Якушкин основал в Юлуторовске под Тюменью приходскую училище для мальчиков и школу для девочек. Преподавание в ней велось по ланкастерской системе. Старшие ученики объясняли учебный материал младшим. Интересно. Некоторые декабристы основали в Сибири собственное дело. Живший сначала близ Иркутска, а затем в Енисейской губернии Александр Якубович, открыл мыловаренный завод. Владимир Бечаснов при содействии иркутского купца Белоголового устроил маслобойню, где производил конопляное масло. Николай Чижов и Андрей Андреев построили в Якутском Алёкминске первую мельницу. Амнистия Новый император Александр II взошел на престол в 1855 году. Уже в день коронации он разрешил оставшимся в Сибири декабристам вернуться, как тогда говорили, в Россию. На поселении в то время оставалось 43 осужденных. А многие родившиеся в ссылке дети уже жили в европейской части страны, куда им высочайшей милостью разрешалось выехать для получения образования. Амнистированные не могли селиться в Петербурге и в Москве. За ними продолжался полицейский надзор. Дмитрий Завалишин вспоминал о том, как в Чите узнали об амнистии. Известие было получено поздно, уже вечером, часу в десятом. Несмотря на то, губернский почтмейстер, губернатор и атаман тотчас же прибежали ко мне с поздравлением, и по мере того, как распространилось известие, являлись и другие до самой поздней ночи. На другой день рано поутру стояла у дома моего огромная уже толпа крестьян, казаков и бурят, ожидая, пока в доме встанут, чтобы принести и им поздравление мне». В полдень соборный протеерей со всем городским духовенством явился без зова отслужить у меня молебен. Интересно, Дмитрий Завалишин был одним из немногих, кто отказался покидать Сибирь. Его острые критические статьи о деятельности генерал-губернатора вынудили власти отправить закоренелого бунтовщика в очередную ссылку – в Казань. Вскоре ему разрешили поселиться в Москве, тогда как другие не могли добиться позволения приехать в первопрестольную хотя бы на лечение. Скончался Завалишин в 1892 году, последним из декабристов. Что нужно знать о декабристах